0: 我们第二季的 Podcast 即将来到尾声，相信大家在这么多的集数之后，应该对于华德福教育有了更多的认识和理解。那么，想要提醒大家，我们清河华德福在明年，也就是2024年的1月14号，即将展开招生说明会。也就是说，如果你的孩子即将在2024年的9月，上小学一年级的话，欢迎到资讯栏点击我们的招生报名链接上网报名。希望能在明年的1月14号看到你，也能够亲自到我们的学校来了解华德福教育。那接下来就让我们收听这一集的节目吧。非常多家长有很多关于健康的议题，关于心理层面的议题，都很想要许医师来回答哈。可能没有办法每一题都回答到，那但是我们就请许医师来为我们
1: 说明一下。那我先来回答第一个问题。问题是说，如果孩子做视力检查却被告知假性近视，要点散瞳剂，请问医师从人治医学观点的建议？是否有其他的方式可以取代散瞳剂呢？好，我们先来了解一下什么叫做散瞳剂。哈，散瞳剂呢，它是一种睫状肌的麻痹剂。睫状肌是什么？睫状肌就是眼睛里面呢，我们看看近的地方的距离的一条肌肉，它的功能就是调整焦距的作用。散瞳剂呢，它的功能呢是要麻痹这一条睫状肌，麻痹这条睫状肌以后，强迫眼睛放松。看近的地方就会模糊，所以就是透过慢慢的让你看远，然后调整你的视力。好，散瞳剂呢，它主要的成分是阿托品，就是翻译成阿托品。啊、哦，是。那它的浓度越高，哈、哦，造成畏光的副作用会越明显。那我们的眼睛本来就是在接收光线，可是一个药物却让你光线无法进入，这也是一个蛮奇怪的一种现象，哈、哦。现在我们在市面上看到的善酮剂的浓度有百分之一的、百分之零点五、百分之零点三、百分之零点一二五，这个是医院可以常见到的。但是还有一个浓度更低的，因为要浓度更低的话，比较不会引起胃光的副作用嘛，哈、哦。所以现在有一种自费的，就是百分之零点零一，好。那么其实在人治医学里面呢，它也会用类似善酮剂的一种成分。它是从一种颠茄的植物、颠茄的果实萃取出来的一种成分来治疗近视，但是呢，它用的比 0.01% 的，我不会讲它浓度了哈，因为它基本上已经没什么物质，它是10的负五次方，就是10万分之一，也就是说， 1 0万 cc 的水里面有一 cc 的物质浓度，就是那个
0: 颠茄的 a t r o p i n
1: 的浓度。但是呢，它不是只有稀释，它也透过一种震荡的方式来稀释。透过震荡以后，它这个液体就会带有一种力量。十万分之一的物质浓度，几乎已经没有物质，就好像一缸游泳池里面里面的一滴水一样，几乎没有物质。所以它其实就是一种力量。那用这种力量呢，来治疗近视。所以在人治医学里面，是有眼药水可以治疗这个假性近视或者很轻度的近视。嗯。好，那所以除了治疗这个用眼药水之外呢，史戴纳博士他又讲说，近视的人呢，他的自我组织还有新陈代是对他的身体物质身是没有兴趣的人啊，也就是他的自我组织跟新陈代呢卡在他上端的神经系统，他没有进入下端的新陈代谢系统来作用，所以近视的人或者孩子，他的下端的新陈代谢系统相对是比较弱。那这样子的近视的人，他的特质呢，就是比较关注细节，他比较喜欢用他的神经系统来分析事情，所以他也会有比较神经衰弱的倾向。那这样子的孩子呢，他会比较有多的学术爱好，比如说特别喜欢看书，比较不喜欢去外面玩，对体育活动也比较不感兴趣。好，所以他是一种比较向内看的一种特质。那除了刚刚我讲的那个眼药水可以点之外呢，史戴纳博士还给了一种治疗近视的方法。他说呢，每天呢，你就用那个芥末纸调成膏状，磨碎调成膏状，敷在脚底。敷在脚底啊，是的。然后呢，让孩子不戴眼镜，然后看着一个蓝色的一个物体，天空蓝那种蓝色，哈。然后想象着这个天空蓝的颜色呢，从眼睛穿透进入你身体，进入脚的下端。那这个目的呢，就是要把卡在神经系统的自我组织跟新陈代带入下端新陈代谢系统。他说，蓝色呢会释放眼睛的压力，使眼睛呢焕发活力，延伸视觉的光束。所以呢，蓝色会引导我们向外进入世界。帮助我们克服自我主义，所以这个就是、呃、人治医学对近视的认识，哦、希望这个方法呢可以提供。但是这样讲呢，操作起来会不会有点困难？可以试试看、哦
0: 、先磨一下，然后贴在脚底，然后望天空，应该望天空，因为有时候
1: 、呃、一个蓝色的物体，天空蓝的蓝色，
0: 天空蓝的蓝色物体，呃、或者
1: 你画一个天空蓝蓝色的紙
0: 放在前面、呃、也可以，
1: 但是不要戴眼镜哦，哈！如果已经近视的人，好，那第二个问题，家里的老幺就是妹妹，只要遇到跟妈妈分开的时候，比如说妈妈要外出去做什么事情的时候，好，那这个妹妹呢，还是想要妈妈来接送她、啊、但是妈妈没办法来接送她，然后到了晚上呢，孩子就开始气喘，妈妈觉得她的身体好像是透过生病来表示她很强烈的情绪不满。作为母亲，我们该怎么做呢
0: ？对，我想这大概是很多人的问题哈、哦。有时候小孩就是很需要妈妈这样子服务他们，但是呢，不在的时候，他们好像会用更大的病痛来显现这个状况
1: 。一般来讲，孩子如果说想要妈妈陪，可是妈妈不能陪，孩子应该就是哭闹而已。好，为什么要发气喘呢？我们来看一下，因为气喘呢。气喘，它的本质呢，不是呼吸道的问题，它是一种心理问题。气喘，它的问题的器官是肾脏，不是肺脏，所以它是一种心理问题，是因为它的肾脏里面储存了很多的恐惧和焦虑。好、哦，所以我们吸进来的气没有办法再进入肾脏。你看到气喘发作的孩子呢，他的现象就是一直吸气，但是没有呼气。好、哦，他没有办法让自己放松。所以他一直吸没有办法放松，所以表示他在焦虑状态。好、哦，那气喘呢？它是属于过敏体质里面比较严重的一个疾病嘛？过敏体质就是有过敏性鼻炎、过敏性皮肤炎，就是异味性皮肤炎，还有气喘。好、哦，那么过敏体质的孩子呢？他不是只有身体过敏，他的心理也是属于一种过敏的状态。什么就是心理过敏的状态呢？就像身体过敏一样啊。我吃一口蛋，我就全身发疹子，这就是身体一种免疫系统的过度反应。那心理过敏就是有一点点小事情，他心里就过度反应。好、哦，所以这个孩子呢，他就是在妈妈离开他的时候，他的焦虑跟恐惧、害怕的一种表达。他不是不满，他是害怕。所以我们要为这种有这种气喘的孩子强化他的肾脏。把储存他在肾脏里面的焦虑跟恐惧帮他释放掉。好，所以人治医学也提供一种简单的方法，就是在九岁以上的孩子呢，我们用酮膏睡觉之前敷在他肾脏的区域，然后再放一个不要太热的热水袋，放在那个你敷酮膏的位置，让他躺着。好，他睡着就睡着了，如果没睡着的话， 1 5分钟左右可以拿掉。那如果九岁以下的孩子呢？我们就不用酮膏敷在肾脏，我们用洋甘菊按摩油来代替酮膏敷在他的肾脏。Oh. 那么他常常有一些焦虑的状态储存在肾脏哈，它可以透过这样的方法释放掉，所以肾脏就不会累积太多的情绪紧张在里面而造成气喘
0: 。那如果是大人也可以这样做吗？可以把酮膏抹在自己的肾脏
1: 区域。可以
0: 哦， oh.
1: 那就是一个预防。好，或者是在已经正在气喘的时候，也可以这样做。是，
0: 这我还是第一次听到，觉得好特别。气喘竟然跟呼吸系统没有关，是
1: 跟肾脏有关。但是肾脏本来就是呼吸系统一部分，因为它会控制我们身体的氧气的量，它不是直接接收外在的空气，但是我们吸进来的空气一样要送到肾脏
0: 。哎这是为什么？真的是要需要访问许医师的原因，<笑>不然我们真的自己不会知道这
1: 些事情。我再举一个例子，比如说有一个孩子，他可能在某一个学校里面，他曾经经历过某种创伤，所以他开始有一种害怕跟恐惧上学的现象。那这个也是一个过敏的孩子，他已经离开那个学校了，不在那个学校，他转学。可是每次他走上要去那个学校的那个路上，他就发作气喘。好，所以那个学校带给他的那个焦虑跟恐惧是很强大的，嗯，储存在他的肾脏还没有消退。好，那这种东西一定是要帮助他释放的。好，再来看一下第三个问题哈。他说，如果父母本身就有过童年创伤，也有过动和心理的问题，那该如何带领也有相同问题的孩子？好，那另外一个家长问说。妈妈本身其实都可以理解华德福教育的教养方式，也都知道每个当下发生状况时怎么处理是比较好的。但是呢，妈妈也有自己的情绪，也有做不到的时候，该怎么办？比如说，小孩在生气的时候，我知道如果我抱抱他，他就会没事。可是我自己当下也有情绪，所以我做不到去抱抱他。那教育现场如果没有替手的时候，妈妈该如何同理孩子？又不会觉得委屈到自己。如果可以使妈妈瞬间呢，就可以冷静下来，没有情绪
0: ？真<笑>的<笑>是要奇迹发生才有可能。<笑>但我想，妈妈有时候也是小孩啊。嗯<笑>、呃
1: ，妈妈有一个内在小孩是哎，那就是说哈、哦，当大人被挑起情绪的时候，表示说自己也进入自己的创伤情境了。哦哎、其实孩子。他在闹的时候，大人很容易被挑起情绪嘛，对不对？是。那你因为情绪上来，所以你就没有办法好好跟他讲话，你也没有办法去抱抱他，所以当下大人自己也是被情绪淹没，所以当时你是没有正常的意识去承载你的情绪，更没有去同理小孩啊。这个我们都可以理解，是啊、哦，因为大人也不是圣人，好、哦，你也会有情绪，但是我们可以让这个情绪越来越小。这是我们可以练习的，我们需要治疗。但是我们在想，为什么孩子在吵闹或者我们所谓不乖的时候，我们大人是没办法接受？嗯，大部分的原因呢、哦，是因为我们在小的时候也被要求要乖啊
0: ，<笑>也不
1: 能有情绪啊。嗯，好、哦，所以当你的孩子在吵闹的时候，你就瞬间变成你小时候的那个你的父母的状态，是你想要压制孩子的情绪。但是，当孩子没有办法被你压制，或者他挑战顶嘴的时候，你就会瞬间暴怒，因为你已经成为你小时候的你的父母了
0: 。是
1: 啊、哦，或者是说，还有一种可能，大人有另外一种创伤经验，就是你小时候不被尊重，或者是你感受到被忽略的一种创伤经验。所以，当你的孩子对你讲话不礼貌，或者顶嘴，有一种挑战性的行为的时候，你马上就投射到你小时候不被尊重的状态，那时候你已经进入你的童年，你回到你内在小孩的那个状态，所以你已经不是大人了。如果你会跟孩子杠上，那时候当下状态你已经不是大人，哎，你是小孩，是好小孩怎么有办法控制情绪？你自己的情绪当然没办法。好，比如说我举一个例子哈，就是有一次呢，有一个家长他的孩子来上学了，但是那一天突然天气变冷。所以妈妈呢就想说送一件外套来给他，那你送到学校以后，你交给老师就好了，应该要离开。可是妈妈就是有一种过度关心小孩的状态，就是去教室门口，呃，教室的窗户看看他孩子在做什么。然后他看到的一个画面就是他孩子自己在吃饭，大家都还在玩，他在吃饭，然后他就走出来，外面就在教学校的大厅开始哭了。然后那个学校老师看到这个妈妈在哭，就出来问她说：“你怎么了？”她就说：“为什么你让我的孩子自己吃饭？太吃那么快，如果他噎死怎么办？”他看到的是这个。那后,后来老师就来跟我讲这件事情，我就说：“可能妈妈有创伤吧？你看到他这样，你会觉得说他真的很爱他的孩子，他很关心他的孩子，可是他又会打小孩啊？所以事实上，一个很爱孩子的妈妈是真的打不下去。”会打孩子打下去，那时候已经没有爱。为什么当下你自己已经变成小孩了？
0: 是
1: ，好。后来我就跟这个妈妈谈，我就说你小时候是不是家里有让你感觉到不被重视的那个感觉？他就说对啊，我小时候我父亲就重男轻女很严重，所以我是女孩子都没有人理我。那因为他有这样子被忽视的、不被重视的一种创伤，所以他看到他儿子在那里一个人吃饭。他投射到他自己小孩的时候，孤孤单单的那个感觉，因为其他的孩子都在玩。那我问了老师，我说当下的情况是怎样？老师说，因为真相，这个就是真相。因为孩子那天早上没有吃早饭，所以他到十一点就很饿了。那老师当然就拿饭来给他吃啦。那因为他很饿嘛，所以他当然会吃很快啊。这是真相，
0: 是可是妈
1: 妈看到了，完全不是那么一回事。妈妈眼睛看到的事件是他童年的事件，是好，所以这个就是大人如果在创伤投射的情境中是看不到真相。所以为什么在社群里面会有那么多的误解？因为有时候我们眼见的事情也不是真相啊，是也、哎、有很多里面有很多自己童年的投射嘛，是。那我就是因为看到这样的事件非常多，所以我们在从三年前开始，我们就办了一个课程，叫做。我的孩子与我的内在小孩的这个课程，好，前几年是线上课程，因为疫情的关系。第四次我们有老师有来到台湾呢，就是在八月的时候刚办完。所以呢，如果你的孩子在闹的时候，你没有办法用一个大人的角度去看到他孩子现在哪里不舒服，我要怎么支持他？你马上被挑起情绪，表示你的内在小孩小时候有这样子不舒服的经验，你是需要治疗的。是，或者你需要去上课，好、哦，但是呢，通常大人不会这样做，大人会把孩子送来给我治疗，<笑>说哦，这个小孩子实在太毒了，<笑>我不知道怎么教他。可事实上是大人要治疗，因为大人进步一小步，孩子就进步一大步，好、哦，所以大人从来不曾想过自己需要被治疗，因为小时候那个创伤是被隐藏起来，是，只有在被刺激的时候才会突然跳出来。好，所以治疗或者学习会帮助我们看见小时候被隐藏的那个痛苦。如果我们可以很快看见的时候，那我们就可以控制，了
0: ，是就可以
1: 瞬间平静下来。哎、欸，因为家长想要瞬间平静下来，可以，但是这一条路是漫长的，没有立刻。好，所以为什么在华德福教育里面，不是只有教育小孩，里面有非常多的课程是帮助大人自我锻炼的课程。好，但是这个自我锻炼的课程呢，却是很少大人会来参加。好，所以如果大人没有呃来参与这样子的学习或者接受治疗，那么跟孩子之间的冲突也会非常大
0: 。对，其实送孩子来读华德福，反而不是孩子在接受华德福教育，而是大人要一直跟着孩子一起进步，更了解这个教育，然后也同时疗愈了自己。这个才是这个教育，我觉得。最吸引人、最重要的地方。那徐医
1: 师还有问题，答、啊、回答一个问题，是跟营养有关的。有一个七岁六个月大的孩子有偏食的问题，妈妈说她觉得饮食均衡对孩子的身体发展很重要，但是要孩子吃他不喜欢的食物，应该如何做到呢？因为孩子吃到不喜欢的食物会有极大的情绪。我如果想让他吃他不喜欢的，就会冲突；如果放任他去选择，他就会偏食更严重。比如说，完全不吃水果，或者不吃青菜，或者绝对不吃肉，这些情况。好，那我要讲就是说，不吃水果或者不吃蔬菜，嗯，是一个问题；但是完全不吃肉，不是一个问题。<笑>我们大人都很怕孩子不吃肉哈，没有营养，没有缺乏蛋白质，缺乏蛋白质这样哈。我们先来谈一下不吃肉是不是一个问题哈，再来谈偏食的问题。我们身体吃的饭或者蔬菜，它主要就是叫做碳水化合物，它里面主要的成分就是碳和水，水里面就是氢跟氧，所以碳水化合物就是有碳、氢、氧这三种元素。那蛋白质呢，就是在碳、氢、氧的元素上面加上氮元素跟硫这两种元素。好，那我们吃进来的东西呢，不管是饭还是菜还是肉，都要被身体全然的分解掉，分解到最小的分子，就是碳氧氧氧氧硫硫、氢、氧、氮、硫这种状态。分解到这种状态以后，再重新组合成人类的蛋白质。不管你是吃植物蛋白质，吃动物蛋白质。你的身体都要分解完了，又重新整合成人类的蛋白质。要不然，如果没有这样的过程，那你吃鸡，你就会变成鸡；<笑>你吃猪，就变成猪。因为猪有猪的蛋白质，鸡有鸡的蛋白质，人有人的蛋白质是不一样的。所以，首先我们要把吃进来的,的食物分解到最小的单位，然后依据人的需要重新组合一次。好，所以好，那你知道这样的话，那就不一定要吃肉啦。我只要有蛋跟牛。再加上吃饭，我就可以组合人体的蛋白质了嘛，对不对？好，那所以饭跟菜一定要吃，但是肉不一定要吃。那蛋跟硫从哪里来？蛋就不用钱，呼吸就有了，空气里面有百分之二十的氧气，有百分之是八十的氮气，所以我们不用花钱去买肉，呼吸就可以得到蛋了。<笑>然后硫这个东西呢，在蔬菜里面很多，尤其有那个臭味的那种植物，像大蒜啊、洋葱啊。啊，他们都有很多的硫，炒菜里面都有加很多洋葱、大蒜，你就吃很多的硫，我们身体就可以建构身体的蛋白质。好，所以不吃肉不是一个问题。那不吃蔬菜，那就是一个问题。那我们就来谈一下，为什么孩子偏食，绝对不吃蔬菜？好，这表示说孩子的消化系统出了问题了吗？正常来讲，孩子应该在三岁以前都不可以吃到肉，三岁以前的孩子需要吃蔬食。就是饭跟菜跟水果，因为孩子三岁以前，他的消化道是没有办法完整的消化动物性蛋白质，所以如果你给三岁以前的孩子吃动物的时候，没有多久，他嘴巴就开始发臭，发臭就是蛋白质腐败的味道嘛，好像我们一盘肉放在空气里，没有冰在冰箱，明天它就臭掉了。那我们吃进去的肉，如果孩子他无法消化，他就在肚子里发臭，嘴巴里面就闻到了。那当孩子开始吃进这个消化不良、无法消化的肉类的时候，他就开始胃口不好，然后胃口不好的时候，他就会开始偏食。所以我们可以说，太早吃肉的孩子很容易形成偏食的习惯，他就想吃肉，不想吃菜。哦，那么如果消化系统弱化以后，指的是尤其是肝脏的这个器官生病了，那大人会说啊，孩子在三岁、五岁、七岁肝脏就生病了，好、哦。是啊，因为孩子他的消化系统要到十几岁才会完全成熟，所以在他还小的时候，我们给孩子吃的食物清淡简单就好。可是偏偏呢，我们大人怕他营养不良啊，就给他吃太多太难消化的食物，所以呢，孩子的肝脏就弱化了。那史戴纳博士他说，肝脏是人体内部的感觉器官，它是我们身体里面的眼睛。肝脏会监督我们吃进来的食物是如何消化，在如何建构合成，所以肝脏会彻底扫描我们肠道的蠕动状态。肝脏有这么重要的功能，如果我们在孩子小的时候就给他喝错奶，大一点的时候就吃化学合成的食物，生病的时候吃化学合成的药物，就会摧毁我们肝脏的功能。嗯，好，什么叫喝错奶？就是没有喂母奶的孩子，因为呃配方奶里面含的蛋白质太高啊，母奶其实它是脂肪比例比较高的一种奶类，但是配方奶是蛋白质太高，所以喝配方奶的孩子很容易过敏，因为它消化不良。所以呢，当孩子的肝脏的功能被这些化学合成的食物或者食品添加剂或者药物破坏以后，他就会开始对吃进来的食物味道。会感觉不正常，比如说，你可以去想，一个大人如果曾经得过急性肝炎，你就知道那个肝炎的病人，你拿那个肉的味道靠近，他就说：“哦，好腥哦，我没办法吃。”嗯，嘿，他对那个味道非常敏感，所以肝脏功能比较弱的孩子，他对某些蔬菜的味道，他都很敏感，他不喜欢那个味道。好，当我们要进食的时候，第一关就是味道，我觉得很香的食物，我就吃得下去。我觉得味道对我来讲怪怪的，我就觉得恶心，我就不想吃。所以很多的孩子他开始不想吃，是因为食物的味道，但是还没有严重到他告诉你说“好臭”，我觉得那个好臭，那个味道好奇怪。孩子他的表达能力还没有那么好，好，所以三岁以前的孩子应该要吃素。如果一两岁就开始吃肉，然后破坏了消化系统的功能，肝脏弱化以后，他就开始进入偏食的状态。那我们要拯救它，当然就是要重建它肝脏的功能嘛，是对不对？那重建肝脏的功能的第一件事情，就是要给孩子吃有节奏的食物。怎么叫做有节奏的食物呢？因为肝脏是我们的生命器官，有节奏，节奏就是生命。在华德福教育里面讲，那有节奏的食物呢，就是在大自然里面长大的，受到太阳的照射，在大自然的土地里面自然生长的这种。会依据季节长大的食物叫有节奏的食物，好，跟在工厂里化学合成的食物是不一样的，那是没有节奏的食物。所以呢，我们要先让孩子吃自然的食物、有机的食物，这是基本要求。然后再去找一个中医师或者自然疗法医师，帮他的肝脏恢复正常的功能。这样子的话，孩子的偏食就会慢慢好起来
0: 。哇，原来是这样。不听都不知道诶，原来有这么大的学问在里头。今天非常非常感谢许医师愿意来上我们的节目，给我们真的非常多非常多宝贵的分享，宝贵的经验。谢谢，谢谢大家。我们希望下次还可以再邀请你，我们期待下一次还能够跟徐医师一起有这么多、这么多精彩的对谈。谢谢你的收听，我们下次再见
1: ，拜拜，下次見拜拜。拜拜